0: Oh, fish! Magazyn Lig Egzotycznych, na antenie weszło FM, Adam Kotleszka, dzień dobry, jak co piątek, zabieramy was w odległe miejsca, w bardzo dziwne często miejsca, natomiast dzisiaj akurat ten wstęp mógłbym wyrzucić do kosza, ponieważ nie zabierzemy was wcale tak daleko od Polski, wręcz przeciwnie, bo wybierzemy się do wschodnich Niemiec. Jeżeli ktoś teraz się zastanawia, jak to w magazynie Lig Egzotycznych Niemcy, a no tak to, bo przeniesiemy się trochę w czasie, porozmawiamy dzisiaj o piłce nożnej w byłej NRD, tak? Tak, tak, nie przysłyszeliście się. Jakiś czas temu Mateusz Kasprzyk, człowiek, który jest związany z pogonią Szczecin, wydał piłkarski przewodnik po byłej NRD. Ja wam muszę powiedzieć szczerze, że jak zobaczyłem coś takiego, to, to oczy mi się od razu zapaliły i, i strasznie się zajarałem, takim, że ktoś podjął tak niszową tematykę. Natomiast no, miałem to szczęście, że Mateusza nawet poznałem kiedyś na żywo i mam to szczęście, że dzisiaj go goszczę w audycji. Witaj Mateusz. Witam, dzień dobry. Mateusz, to yy, tak jeszcze kulisy trochę zdraćmy. My się znamy już tak w sumie, jakby to podliczyć od pierwszego naszego spotkania, wiele lat. Natomiast spotkaliśmy się tylko raz w życiu, na stadionie w Gdańsku, podczas meczu Lechia-Gdańsk-Pogoń-Szczecin. Yy, to były no, lata już dosyć prehistoryczne wtedy.
1: Tak, no mieliśmy dość długą przerwę w życiu, można powiedzieć. Aczkolwiek faktycznie faktycznie kiedy się już spotkaliśmy, no to było wtedy sobie przeraźliwe zimno wydaje mi się też, że to był czas zimowych Igrzysk Olimpijskich, takie mam skojarzenie no i mecz pogoń wygrała chyba 3 do 2, bo to był pierwszy mecz rundy wiosennej, tak jak pamiętam i powiem, tam naprawdę w takich dość ciekawych okolicznościach odwróciła wynik. Wydaje mi się, że było 3 do 2, ale nie dam sobie uciąć trochę ręki, że tak było, ale, ale takie mam skojarzenie z tym pytaniem.
0: Tak mi się wydaje, że to był 2014 i rzeczywiście ten rezultat 3-2, bo tam sporo goli, było całkiem niezły mecz, jak, na jak na warunki naszej ligi. Natomiast wtedy jeszcze się nie spodziewałem, że zrobisz po latach coś takiego jak piłkarski przewodnik po byłej NRD. No to muszę Cię najpierw zapytać, tak jak pytam właściwie większość moich gości tutaj, skąd się Pomysł. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zrobić coś tak nieoczywistego?
1: No, tak jak mówiłeś, ja mieszkam w Szczecinie i w sumie w mojego osiedla jest tak naprawdę bliżej do granicy niż do centrum miasta. Poza tym mieszkam na 12 piętrze i jedną z pierwszych rzeczy, jakie widzę każdego dnia, to są farmy wiatrowe już po niemieckiej stronie. Także dla mnie gdzieś od momentu, kiedy zrobiłem prawo jazdy, czyli mniej więcej od dekady, no to była NRD, była takim naturalnym kierunkiem do odkrywania. Też inna sprawa, że na wszystkie mecze jednej z grupy dziesiątej ligi przy granicy, no to jestem w stanie dotrzeć na rowerze i to są takie wycieczki mocno rekreacyjne, a najdalsze zakątki były NRD to też jestem w stanie zamknąć w trakcie takiej jednodniowej wycieczki samochodem. Natomiast sam pomysł na stworzenie tego przewodnika urodził się w mojej głowie Mniej więcej rok temu, w trakcie takiego no, głębokiego lockdownu, który wszyscy pamiętamy, wyjazdy były niemożliwe, więc stwierdziłem, że być może to jest taki dobry moment, żeby po pierwsze jakoś uporządkować te wszystkie materiały, które zebrałem przez tyle lat, a po drugie jakoś kreatywnie wykorzystać ten czas przymusowego zamknięcia, no żeby nie przesiedzieć go na kanapie przed telewizorem i za jakiś czas nie uznać, że, że ten moment lockdownu to był taki okres zupełnie zmarnowany. Natomiast no, była NRD pozwala mi łączyć e, te wszystkie moje zainteresowania w jedną całość. E, wiadomo, że piłka jest tylko pretekstem, e, a ja interesuję się też historią, geopolityką, geografią. E, no i też interesują mnie same relacje polsko-niemieckie. E, a trzeba powiem tak, że większość klubów przy samej granicy, e, w tych klubach gra tak naprawdę masa Polaków, ponieważ e, miejscowe społeczeństwo jest e, no mocno takie... Podstarzałem brzydko mówiąc, ponieważ młodzi już dawno wyjechali na zachód w poszukiwaniu lepszych perspektyw. No i brakuje kandydatów do gry, także niektóre kluby padły, a inne uratowali Polacy. Na przykład jest taki słynny klub na dręze, gdzie grają tylko i wyłącznie na rodacy i jest nawet polski trener. A na przykład o awans do czwartej ligi walczy drużyna Tornielow, gdzie spokojnie ponad połowa składu to są, to są Polacy. Także no to jest taka super lekcja w postaci futbolu o wiedzy o społeczeństwie, no i na to pogranicze z tego co wiem przyjeżdżali nawet studenci z Hamburga, żeby zbadać to co się tutaj dzieje, więc tego właśnie ten przewodnik powstał.
0: Świetna inicjatywa, mega mega hołduje. Powiedziałeś o tym, że piłka nożna to tylko pretekst, i, i tak jest właśnie w tym magazynie, że zazwyczaj piłka nożna to jest tylko pretekst, żeby pogadać sobie o, o danym kraju albo o danym regionie, no dzisiaj NRD. To zacznijmy w takim razie może od reprezentacji NRD, bo przecież pamiętamy, znaczy my nie pamiętamy za życia, ale czytaliśmy, widzieliśmy repre, reprezentacja Niemiec kiedyś miała dwie kadry, które przecież nawet kwalifikowały się na mistrzostwa świata.
1: Tak, no takim wydarzeniem numer jeden w historii kadry NRD, no to były, był mundial w RFN w roku 74 i oczywiście to jest mundial też pamiętny z wiadomych względów także dla naszej kadry, ale żeby opowiedzieć o tym wydarzeniu, o tych losach kadry NRD, no to trzeba się cofnąć kilka lat wstecz. Od początku istnieje NRD, było wiadomo, że sport będzie odgrywał w nim no, dość istotną rolę, Wiadomo, że dobre wyniki sportowe budują morale narodu, a w przypadku NRD było to bardzo istotne, żeby kupić czymś to społeczeństwo, które wiadomo, że najchętniej uciekłoby do Niemiec zachodnich. I na początku, zgodnie z taką ideologią socjalistyczną, stworzono wielkie kołkozy sportowe, które pod jednym szyldem gromadziły sportowców z wielu dyscyplin. Toś jak dzisiaj kluby wielosekcyjne. No i w sumie to nie jest jakoś nic dziwnego. Natomiast w NRD zdarzało się, że niektórzy szli o krok dalej, no i wszyscy sportowcy trenowali według jednego planu treningowego. To jest y, dość absurdalne, szczególnie jeśli dzisiaj spojrzymy na to z takiej perspektywy y, analizy treningowej. No i propagandowo wiadomo, to się sprzedawało całkiem nieźle, ale pojawił się kłopot, gdy piłkarze występowali na przykład y, w europejskich pucharach. No i wtedy wyniki okazywały się dość y, takie przeciętne. Y, wiadomo, że w lekkiej atletyce Ewentualne braki można było nadrabiać tym słynnym stresowaniem zawodników. Natomiast w futbolu, no, takiej drogi może na szczęście albo nie na taką skalę nie dało się obrać. No, a pojawił się z czasem problem, no, bo na horyzoncie zbliżały się Igrzyska w Monachium w roku 72, no i Mundial w RFN dwa lata później. Wiadomo było, że to są takie imprezy, niezwykle ważne, no bo odbywały się na terenie, no można powiedzieć, największego wroga, ale oczywiście patrząc z perspektywy rządzących, a nie społeczeństwa, no bo wiadomo, że większość ludzi dążyła do tego, żeby te Niemcy zjednoczyć i dla nich oni dalej żyli w jednym kraju. Dlatego gdzieś tam w mniej więcej połowie lat 60. doszło do reformy rozgrywek, a kluby piłkarskie zaczęły działać na własny rachunek. Generalnie sporo się zmieniło i można by sparafrazować takie słynne powiedzenie dotyczące socjalizmu, że pudor w NRD, bohatersko zwalczył problemy, które sam sobie stworzył. No ale finalnie efekt okazał się dobry, no bo na igrzyskach w NRD, na igrzyskach w się sięgnęło po brąs, a na mundial po raz pierwszy i ostatni udało mi się awansować właśnie w RFN, no i, no i tam też się sporo działo. Przede wszystkim dlatego, że...
0: Proszę, proszę. proszę.
1: Przede wszystkim dlatego, że NRD trafiło do grupy z RFN, gdzie doszło do pierwszego i ostatniego meczu pomiędzy tymi drużynami. No i spotkanie wykończyło się wtedy takim sensacyjnym triumfem 1-0 dla NRD. No i jak trudno się domyślić, taki mecz miał mnóstwo podtekstów. Wiadomo, że tego już dzisiaj po latach no, nie da udowodnić, ale pojawiły się takie spekulacje, że RFN celowo przegarała to spotkanie, żeby w drugiej rundzie trafić na teoretycznie łatwiejszej rywali. I tutaj pojawia się też wątek Polski, bo gdyby RFN, zgodnie z e, takim planem i założeniami, wygrała z NRD, to do polskiej grupy obok Szwecji i Jugosławii trafiłoby właśnie NRD. I wtedy, jak wiadomo, no, nie byłoby tego słynnego meczu na wodzie. I z taką, myślą, dość, dość dużą dozą prawdopodobieństwą można by założyć, że Polacy zameldowaliby się w finale. E, A tak NRD dzięki wygranej e, trafiła do grupy śmierci z Brazylią, Holandią i Argentyną. No i tam oczywiście wiele nie zwoływali, bo tam był chyba tylko Remin z Argentyną. Ale oni tak już byli wygrani, bo dla nich finałem było to spotkanie z RFN i już wtedy mogli paneldować wykonanie zadania.
0: Reprezentacja rzeczywiście trochę namieszała. Szkoda, że rzeczywiście no, nie, nie, nie przegrała tego meczu z RFN, bo tak jak mówisz, ten bieg historii mógłby być dla nas również całkowicie inny. Najbardziej utytułowaną drużyną klubową jednak w NRD jest drużyna o nazwie BFC Dynamo. Mhm.
1: To jeszcze bym chciał wrócić przed tym Dynamo do, do kilku słów, jeszcze o kibicach i z tego mundialu RFN. Myślę, Śmiało. że to jest dość, dość ciekawe, e, ponieważ e, no, dla, ten mundial w RFN to była wielka operacja dla Stasi, czyli dla tych słynnych służb bezpieczeństwa, bo wiadomo, że zachodnie Niemcy dla tych nerdostów e, były taką ziemią obiecaną i miała taka dość poważna obawa, e, że mało osób skorzysta z okazji no, i już e, nie wróci do kraju zawodnikom, jeśli chodzi o przygotowania, niczego nie brakowało, ale mieli przydzielonego cały czas wykłonę z oraz zostali skoszerowani w hotelu w Hamburgu, do którego był taki dość no, dostęp ograniczony i co ciekawe, ci piłkarze nie mieli nawet w tych pokojach telewizorów. Jeśli chodzi o jakieś tam ewentualne atrakcje, to tak naprawdę pozwolono im skorzystać tylko raz chyba tam z uciek tej słynnej dzielnicy St. Pauli. Natomiast jeszcze ciekawsza strona była, jeśli chodzi o kibiców, bo Wytypowano e, około 1500 osób, e, które wyjechały na turniej. E, oczywiście większość z tych osób e, była zaopalna i należała do partii albo jakichś e, organizacji młodzieżowych, ale głównym kryterium było to, żeby z danej rodziny jechała tylko jedna osoba. E, Oczywistym było, że w takim przypadku e, pokusa ucieczki będzie mniejsza, bo przykładowo głowa rodziny zostawiłaby w NRD żonę i dzieci, e, no, co wiązałoby się z taką rozłąką, oraz, e, rozłąką na zawsze oraz szykanami w stosunku do do najbliższych, a raz opresji w NRD był naprawdę, no w cudzysłowie, imponujący, nawet jak na warunki bloku wschodniego. No i generalnie kibice dopingowali swoją kadrę, natomiast też było kilka incydentów, na przykład spalono flagę NRD, albo odnotowano, że kibice z NRD podczas tego meczu z RFN, czy niektórzy z nich bardziej dopingowali Niemcy, Niemców z zachodu i po meczu mówili, że, że nasi przegrali, to było takie dość perspektywy politycznej bardzo niewygodne dla sztabu no bo przecież to NRD było tym rajem w cudzysłowie i krajem, któremu, które należało wspierać.
0: To prawda. Jako, że magazyn lig egzotycznych, to pogadajmy teraz trochę właśnie o tej ligowej piłce. Ja już wywołałem trochę do tablicy tę ekipę mhm. najbardziej utytułowaną w NRD.
1: Tak, no BFD Dynamo, czyli klub stołeczny, sięgnęło po tytuł mistrzowski dziesięć razy w rzędu, więc siłą rzeczy jest klubem najbardziej utytułowanym w historii NRD. No, to klub, który był przede wszystkim oczkiem w głowie szefa stawii Ericha Mielke, który był człowiekiem z jednej strony bezwzględnym, ale z drugiej no, bardzo konsekwentnym, ponieważ Dynamo zaczęło na dobre dostawać karty w nrd futbolu dopiero w latach 80 czyli już tak naprawdę usług NRD, a pierwsze próby zbudowania silnego klubu zaczęły się już w latach 50 kiedy tak naprawdę na żywca przeniesiono do Berlina cały zespół Dynamo Drezno, które w tamtym czasie było takim topowym klubem w Niemczech. No, jak widać w NRD piłka była sterowana przez państwo i tak naprawdę no, można było sobie pozwolić na takie numery, które w żadnym innym kraju by nie przeszły. Natomiast ten manewr, mimo że wydawał się takim posunięciem idealnym, no, nie zdał egzaminu, bo, bo Dynamo społeczne przez lata nie było w stanie nawiązać walki o bycie takim najlepszym klubem w Niemczech. Nawet w samej stolicy było w cieniu klubu wojskowego, czyli Vorwarts, ale Mielke, czyli ten szef Stasi, bardzo konsekwentnie dążył do swojego celu. i Nie dość, że udało mu się z czasem załatwić przeniesienie tego rywala wojskowego do Frankfurtu, to nareszcie też dynamo zaczęło rozdawać karty w lidze. No to był klub, jak się nie trudno domyślić, powszechnie znienawidzony przez NRD, Yy, przez ludzi w NRD powiązanych ze sztazji i no, nikt jakby nie miał wątpliwości, że Dynamo nie gra czysto i, i ma w swojej kieszeni sędziów. No moim zdaniem, nie tylko moim, yy, prawda leży mniej więcej po środku, bo, bo sędziowie faktycznie potrafili pomóc yy, i te mecze przeciągać nieskończoność albo na przykład podyktować rzut karny z kapelusza. Yy, była nawet taka jedenastka, którą yy, potem tak historycznie nazywano karnym wstydu, bo ona w yy, takim rozrachunku ostatecznym spowodowała, że Dynamo skończyło ligę przed Lokomotywą Lipsk. Ale z drugiej strony warto też zwrócić uwagę, że Dynamo świetnie szkoliło i świadczym o tym chociażby losy zawodników po tym już, po upadku muru Berlińskiego i w Niemiec. Kilku zawodników, na przykład Tomasz Doll, czyli taki człowiek, którego możemy nasze młodsze pokolenie kojarzyć w sumie jako trenera, między innymi Werdera Brema. No, ci piłkarze, część piłkarzy Dynamo zrobiło potem karierę w klubach na zachodzie. E, przebiło się też do, do tej kadry i zjednoczonych Niemiec, także i na przykład jeśli chodzi o też o wyniki w Europie, to, to był półfinał puchar, Puchar, Pucharu Europy, także e, pod Dynamo też się bronił no i to było takie to było takie połączenie e, trochę ciężkiej pracy Risa Mielke z naprawdę z umiejętnościami piłkarskimi, bo, bo Dynamo też świetnie szkoliło. Natomiast po do samego tego szefa sztawów, to też warto dodać, że to był człowiek absolutnie bezwzględny. Ponieważ gdy jeden z piłkarzy, Lutz Egendorf w czasie sparingu z Kaisers bodajże, uciekł na zachód, no to jakiś czas później zginął w wypadku samochodowym no i po latach okazało się, że stał za tym właśnie mialkę, który, który ten wypadek upoworował, i też były tam takie szczegóły, że ten piłkarz Eigendorf tak naprawdę w ogóle nie pił alkoholu, a w czasie wypadku zbadano, że, że był pod jego spółem, także to też świadczyło o tym, że tutaj w Sztawie działało, no i Mielke był takim człowiekiem, który absolutnie nie wybaczał zdrady, absolutnie nie wybaczał ucieczki i być może dzięki temu przede wszystkim Dynamo było w stanie osiągać tak spektakularne wyniki. No i też skoro jesteśmy przy Dynamo, to, to warto powiedzieć kilka słów na temat tego, jak ten klub działał po upadku NRD, ponieważ no, najpierw stwierdzono, że no, chyba trzeba zerwać z tą ciekawą przeszłością no i klub się ukrywał pod nazwą SP Berlin, ale z czasem, tak mniej więcej po dekadzie, kibice stwierdzili, że w no, sumie to, to chyba jednak nie ma coś w tej historii wstydzić i należy wrócić do, do historycznej nazwy i herbu. Ale pojawił się problem, bo okazało się tak mniej więcej po dekadzie, że w czasie tego chaosu, w trakcie zjednoczenia, klub stracił prawo do swojego logo, który przejął słynny handlarz pamiątkami, który był na co dzień kibicem herty Berlin. No i pomimo wielu batalii sądowych, herbu niestety nie udało się odzyskać. No i trzeba było wymyślić nowe logo.
0: No, jak dzisiaj wygląda BFC Dynamo? Pod jaką nazwą funkcjonuje? Czy w ogóle ten klub funkcjonuje jako taką?
1: Tak, dzisiaj Dynamo to jest, akurat nazwa, nazwa udało się odzyskać, więc to jest DFC Dynamo. Natomiast ten logo jest zupełnie inne. Nie ma już tego charakterystycznego D w tych klubach, które grały za żelazną kurtyną. Natomiast jest po prostu ten niedźwiadek znany z Herbu Berlina. Dzisiaj Dynamo walczy awans do trzeciej ligi i pomimo tak, takiej ładki klubu kojarzącego się przede wszystkim z koliganami, to jednak z drugiej strony zaczyna też mieć taki status klubu kultowego, antykomercyjnego. Bo też inna sprawa, że z czasów NRD Dynamo wspierali nie tylko zwolennicy władzy, bo na trybunach było też sporo takiej młodzieży nienawidzącej komunistów ale korzystającej z negatywnej marki Dnamo, co gwarantowało im zawsze atrakcję podczas każdego wyjazdu, czyli tam można było się z kimś powalczyć i tak dalej. Na przykład no, taką ciekawostką na temat klubów z Berlina w czasie w czasach NRD było to, że one często rzucały kibiców drużyn przeciwnych owocami, cytrusami i tak dalej. Wynikało to z tego, że takie rzeczy były dostępne w NRD tylko w stolicy, No i w ten sposób kibice chcieli Czyli pokazać, swoją wyższe nad mieszkańcami innych regionów, innych regionów w NRD. No i dotyczyło to na przykład też panów Unii Berlin, czyli takiego klubu, który był w totalnej, totalnej opozycji do Dynamo. To był klub, gdzie wyniki raczej nigdy nie odgrywały ważnej roli. To była taka bardziej wyspa antykomunistyczna, która zrzeszała opozycjonistów. No i tam też na trybunach przemycano różne, jakieś tam treści antysystemowe. W sumie takim najsłynniejszym okrzykiem był okrzyk mur musi upaść, ale wznoszono go tylko wtedy, gdy drużyna przeciwna ustawiała mur pod własną bramką, żeby się bronić przed całym zrzutu wolnego, żeby to nie dało się tego przez władzę podciągnąć pod jakieś, pod jakieś hasło polityczne, ale czasem było też tak, że te mecze Unionu puszczono z delikatnym opóźnieniem, żeby władza była w stanie ewentualnie wcześniej wyciszyć jakieś niewygodne dla niej okrzyki.
0: Zapaść klubów z byłej NRD to jest temat, który chciałbym też poruszyć, bo rzeczywiście po zjednoczeniu Niemiec ta piłka nożna we wschodnich Niemczech no, rzadko docierała do najwyższego poziomu w Niemczech.
1: Tak, no, kluby z byłej NRD e, przez lata były wspierane przez państwo e, albo przynajmniej przez, e, przez zakłady państwowe, na przykład w działała fabryka Station Ring, która produkowała słynnego Trabanta. Zresztą NRD właśnie dzięki Trabantowi było najbardziej zmotoryzowanym krajem bloku zachodnim. No i te wszystkie kluby po, po tym jak Niemcy się zjednoczyły i skroczyły w sferę wolnego rynku no z góry były jakby skazane na zapaść. Szczególnie, że to zjednoczenie kraju no nie wyglądało w taki sposób, o jakim wszyscy marzyli bo pomimo inwestycji w infrastrukturę na wschodzie, wszyscy wyjeżdżali i tak na zachód. Była energia, się wyludniła, zestarzała i została tak naprawdę z opuszczonymi i przestarzałymi zakładami przemysłu. No niektóre miasta straciły nawet jedną trzecią ludności i generalnie panował taki dość spory chaos. No więc kluby i generalnie sport, no to było tylko krzeskiem czasu, że to wszystko popadnie w duże terapie finansowe. No i pierwotnie NRD wynegocjowało dwa miejsca w pierwszej Bundeslize i sześć w drugiej. No i wówczas wydawało się, że to jest takie, no, nieco bo, bo te kluby przecież osiągały dobre wyniki w europejskich ucharach, a, a dzisiaj musiały się jakby dostosować do tutaj nowej rzeczywistości. I wydawało się, że to jest taki wynik zdecydowanie poniżej godności NRD. Natomiast na dzisiaj patrząc z perspektywy tego, co się wydarzyło w kolejnych latach, to taki wynik, żeby mieć dwie drużyny z pierwszej Bundeslize. I sześć z drugiej, no to jest e, marzenie, marzenie, bo potem tak naprawdę każdy klub prędzej czy później się rozsypał i większość zaleczyła spadek aż, aż do rozgrywek amatorskich. No i efekty widać do dzisiaj, bo w Elicie z takich byłych Nerdów mamy tylko Unią Berlin, bo Air to jest zupełnie inna, choć nieco taka powiązana z Nerdach historia. Natomiast w drugiej mamy Hanzer, Roska, Dynamo, Dresno i RG Birge Aue. Zresztą, e, co ciekawe, to jeśli chodzi o kluby z byłej NRD, to one, to te kluby, które zapisały taką, no powiedzmy, pozytywną kartę w pierwszej Bundesliga, to są kluby, które za czasów NRD tak naprawdę no, nie znaczyły zbyt wiele. Bo najwięcej aż 12 sezonów ma na koncie Hanza, która jedyne mistrzostwo NRD była w ostatnim sezonie, tej, kiedy ta liga istniała, a wcześniej była takim no, ligowym średniakiem. Ale dzięki temu dzięki temu mistrzostwu rozegrała na przykład dwumecz z Barceloną w Lidze Mistrzów, no i przede wszystkim wywalczyła bilety do tej pierwszej Bundesligi i trochę w nich namieszała. Dwa razy zajęła szóste miejsce, co biorąc pod uwagę potencjał, finanse, na pewno jest wynikiem godnym odnotowania. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o, o, te, o liczbę sezonów w pierwszej Bundeslidze, jest Energie Kotbus, które w NRD było z kolei przede wszystkim takim drugoligowcem i najlepszych piłkarzy musiało oddawać do, do Dyna Berlin, więc generalnie no to był klub, który nie miał żadnych szans, żeby zaistnieć na dobrą sprawę w, w elicie. No i Generalnie Energia to jest klub, który jest bliski Polakom, ponieważ przewinęło się przez niego mnóstwo Polaków nie tylko na boisku, ale także na trybunach, ponieważ mieszkańcy województwa lubuskiego korzystali z bliskości Kodbus no i bardzo chętnie jeździli na mecze Energia. No i na przykład do dzisiaj jak pojedziemy sobie na Stadion Przyjaźni w Kodbus, no to zobaczymy, że wszystkie tablice informacyjne są w dwóch językach, w w niemieckim i polskim, także każdy z nas, nawet nie znając języka niemieckiego, to na obiekcie energii, czuje się jak w siebie w domu. Nawet kiedyś istniała polska strona kibiców i organizowano wyjazdy z Dubina, z Zielonej Góry. No bo dla tych ludzi Bayern i Borusia było wtedy na, tak naprawdę no, okropne na wyciągnięcie ręki. Natomiast wiadomo, że to się tak włączyło w jedną całość w ogóle z tym województwem lubuskim, które przecież do dzisiaj zawsze było taką piłkarską powstanią. No a tutaj ci ludzie z tego województwo mogli sobie pojeść na takie mecze naprawdę z rywalami z, z najwyższej półki. A teraz w wylicie mamy z kolei Union Berlin, czyli ten antykomercyjny klub, o którym wspominałem. No i to jest taki paradoks, no bo, bo ta drużyna nigdy nie, nie takiej uwagi jakiejś specjalnej nie, nie zwracała na wyniki sportowe na boisku, no a finalnie udało mi się dostać do, do pierwszej Bundesligi, no i trzeba przyznać, że są jedną z takich sensacji ostatnich pół lat, bo nie dość, że po nil walczyli o utrzymanie, to, to tak naprawdę awansowali do Ligi Konferencji Europy i przeżywają pod kątem sportowym zdecydowanie najlepsze, najlepsze czasy w swojej historii. No i biorąc pod uwagę jeszcze tą pierwszą ligę to trzeba powiedzieć kilka słów o Red Bullu z Lipska, bo to nie jest tak, że ten Red Bull, ten wielki koncern pojawił się w Lipsku przez przypadek. Koncern oczywiście przekalkulował, że w NRD brakuje silnej drużyny piłkarskiej a zapotrzebowanie i tradycje futbolowe w regionie i generalnie w samym Lidzku są ogromne. Przecież FAO w było pierwszym mistrzem Niemiec, natomiast Chemie i Lokomotive w NRD były klubami bardzo popularnymi. Teraz grają w czwarty Rize i kojarzę się przede wszystkim z kibicami, tak mówiąc, delikatnie poszukującymi mocniejszych wrażeń, więc no, było spore pole do popisu i tysiące takich zwykłych, niezielnych kibiców piłkarskich do, do zagospodarowania. Czekających na oferty klubu grającego najwyższe cele. No i też ważnym elementem była infrastruktura, bo, bo Lipskie, to jedyne miasto z były NRD, organizował, współorganizował Mundial w roku 2006. No i dzięki temu miał duży, miał i ma duży i nowoczesny obiekt. No i dla koncernu no, nie było chyba lepszego miejsca w całej Europie, żeby zbudować duży klub od podstaw. Więc pośrednio RB ma też jakieś swoje korzenie w NRD, no bo jest taki, taki trochę, takim trochę efektem ubocznym i hiszotem historii takiej geopolitycznej.
0: No, wspominałeś o tym Kodbus, powinniśmy raczej mówić Chociebusz, bo ta polska tak. nazwa rzeczywiście funkcjonuje cały czas, natomiast no to o czym powiedziałeś też, że te kluby jednak z byłego NRD nie znaczą nic na mapie niemieckiej piłki. Jeden klub, o którym chciałbym powiedzieć, FC Magdeburg, właściwie ty mi zaraz o nim opowiesz, jeżeli chodzi o europejskie puchary, to jest ekipa, która rzeczywiście zdobyła najwięcej, jeżeli chodzi o kluby z byłego NRD.
1: Tak, to jest klub, który jest w 73 64 sięgnął po puchar, rozdobywców pucharów. No i Jest to bez wątpienia największy sukces w historii NRD-owskiej klubowej, no bo to jest jedyny europejski puchar, który został wygrany przez klub GUE NRD. Jest to o tyle ciekawe, że F.T. Magdeburg zrobił to mając w składzie tylko zawodników w miasta i okolic. Jeśli dobrze pamiętam, jest to jedyny klub obok Celtic Glasgow, który dokonał czegoś takiego. To są jedyne dwa kluby w historii, które zdobyły jakieś europejskie trofeum, mając składy tylko i wyłącznie piłkarzy z, z miasta Jakolic. Wydaje mi się, że w ogóle w tych czasach to jest absolutnie niemożliwe. Ewentualnie chyba tych Bilbao musiałby sięgnąć po to trofeum, żeby jakieś trofeum europejskie, żeby można było dopisać trzecią drużynę z tej kategorii, która mówi o tym, że, że w składzie grają tylko piłkarze z miasta i okolic. E, i to, to też pokazuje, że ta piłka nerdowska no, naprawdę była niezła, no bo jeśli udało się zbudować drużynę, która miała w składzie tylko piłkarzy z jakiegoś tam wąskiego okręgu i, i sięgnęła po, po europejskie trofeum, no to nie mogła być słaba. tak? No, nie było w tym przypadku, to nie był jeden mecz, tylko to była cała seria dwóch meczów. E, no i generalnie, jeśli jesteśmy już przy FC Magdeburg, no to warto się przenieść Kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat później, czyli do przełomu wieków, do sezonu 2000-2001. Wówczas FT Magdeburg, jak każdy, jak większość klubów był NRD, mocno podupadł i grał w czwartej lidze, ale w tamtym sezonie wyeliminował dość, no dość, bardzo mocno sensacyjnie Bayern National z Pucharu Niemiec. A bohaterem tego, tego spotkania był nasz polski bramkarz, Mirosław Drescher. Myślę, że można go kojarzyć ostatnio z prac z trenerach remkarzy Korony Kielce, który obronił dwa rzuty karne. I został po tym meczu nazwany księciem Magdeburga, gobszony w, w Radzie Miasta i generalnie podejmowany z honorami. No i dzięki temu ciepło z wspominaniem do dzisiaj. On zatrzymał dwie jednostki. Jedną strzelał między innymi Giovanni z tego spamiętam. I generalnie przed meczem no, żona straszyła go, że płodzi go jak sito. Natomiast Reszter od początku chciał, żeby ten Bayern do Magdeburga przyjechał, bo wiedział, że to będzie taka być może jedyna szansa w jego karierze, żeby, żeby zagrać z takimi piłkarzami jak, jak Oliver Kahn, jak Elber. No naprawdę w składzie Bayernu nawet wtedy były absolutnie wielkie gwiazdy i to był jak zawsze klub absolutnie w takiej europejskiej czołówki, a Magdeburg go wyeliminował, no i polski bramka już na zawsze się w tej historii
0: zapisał. Jeżeli chodzi o sensacje i kluby z byłego NRD, właściwie wtedy z ówczesnego NRD, to ekipie z Lipska. E, chemie Lipsk, jak to powinno się wymawiać przede wszystkim, powiedz mi, nazwę tego klubu? Myślę o zespole, który... No, 60... to myślę,
1: że w Polsce można mówić Chemie, natomiast wiem, że Niemcy miałem Szemię. Szemię, no, no
0: właśnie. No, to, tak. to, to, to Szemię Lipsk to też jest bardzo ciekawy przypadek klubu, który w 64 zdobył Mistrzostwo NRD.
1: E, tak, no jest to bez wątpienia najbardziej sensacyjny niż NRD w historii. E, I to też jest taki trochę historii, ponieważ mm, na początku programu mówiliśmy o tej reformie, e, na początku lat 60., która miała na celu e, trochę poprawę tej kondycji piłki nożnej w byłej NRD. No i wtedy mm, kładziono większy nacisk na to, żeby e, te kluby trochę przemodelować, rozwinąć, żeby one poszły w dobrą stronę no i stwierdzono, że w lipcu gdzie były dwa takie kluby, nie zły, ale, ale takie ligowe średniaki, trzeba zrobić jeden solidny, który będzie walczył o najwyższe cele, no i stwierdzono, że będzie to Estelis, które potem zostało przemianowane na Lokomotivę i jak nie trudno się domyślić, miało wsparcie kolei państwowych, natomiast chemię zdegradowaną takiej drużyny brzydko mówiąc odpadów, tam mieli grać kilkarzy, którzy no, są zbyt, zbyt słabi na granie w Lokomotivę i tam w no podjęty taką decyzję, że tam się ich poupycha i oni będą sobie tam spokojnie grali i pewnie wpadną z ligi, no i problem sam się rozwiąże, natomiast Lokomotywem będzie takim klubem potentatem, no ale ci zawodnicy, którzy zostali oddelegowani do tej słabszej drużyny teoretycznie, poczuli się upokorzeni i na tyle zmotywowani, że wtedy, no, sięgnęli po mistrzostwo NRD, to było absolutną Absolutną sensacją, bo oni przecież byli tymi zawodnikami teoretycznie słabszymi, skazanymi na, na spadek z ligi. Tymczasem no, był tam taki trener, była grupa takich zawodników, którzy no, stwierdzili, że to upokorzenie trzeba przekuć na, na jakiś sukces i udowodnić, że, że ta selekcja była niewłaściwa, no i wtedy udało mi się się po ten mistrzowski tytuł. Wiadomo, że w dłuższej perspektywie to już potem wszystko było zgodnie z planem, tak? Czyli chemie było takim ligowym słabeuszem, potem grało nawet w drugiej ligi, natomiast lokomotywę. Grało najwyższe cele, i Lokomotiwa jest klubem, który jest najwyżej sklasyfikowanym w tabeli wszystkich czasów, chyba na trzecim miejscu, ale co ciekawe, nigdy nie sięgnęło to mistrzostwo. Było wicemistrzem, zajmowało trzecie miejsce, nawet świetnie sobie radziło w europejskich pucharach, ale nigdy po tym tytuł nie sięgnęło. No i mówisz, że to jest taki trochę też zemsta historii za tam, za tam historię schemie które mimo tego, że było wskazane na tą, taką wieczną porażkę, to ten jeden wielki, spektakularny sukces w swojej historii osiągnęło.
0: Jeżeli chodzi o sukcesy, no to 71-72, ten sezon w Pucharze UEFA, mecz z PSV Eindhoven, to może nie był sukcesem, bo tam doszło do jednak przedziwnej sytuacji, która sprawiła, że nie doszło do meczu rewanżowego.
1: Tak, akurat tutaj mamy do, do czynienia z innym klubem, który finansował zakłady chemiczne, czyli w Chemie Hale. Dzisiaj to jest Hale-Sher FC. E, no i drużyna z Hale w pierwszym meczu wylosowała w ogóle w, w pierwszej rundzie poheru UEFA słynny klub PSO Inhoven. E, w pierwszym meczu w NRD było 0-0, więc wiadomo, że to był taki wynik, który szczególnie z szansę na, na dobry wynik na wyjeździe. E, no ale do rewanżu niestety nie doszło, bo, bo dzień przed meczem spłonął hotel w którym przebywali piłkarze w hale. no i niestety jeden z zawodników ginął, a inny, dokładnie Klaus Urbańczyk ryzykując swoje życie uratował kilku gości, no ale te obrażenia odniesione w trakcie akcji ratunkowej były tak poważne że on musiał niestety karierę zakończyć wcześniej niż by chciał no i to jest takie zdecydowanie najtragiczniejsze wydarzenie nie tylko w historii samego klubu ale też jedno z bardziej tragicznych w historii w ogóle nordowskiej piłki nożnej no i w roku 2006 mm. rozegrano sparium pomiędzy tymi drużynami, który był takim nieoficjalnym rewanżem za tamten mecz, którego się nie dało rozegrać. No i taką okazją do, do upamiętnienia piłkarzy, którzy wtedy się zasłużyli w tym hotelu w trochę inny sposób niż niż na dzień na boisku.
0: Masz informację, czy tamto spłonięcie tego hotelu było totalnie przypadkowe, czy ktoś mógł maczać przy tym palce? Doszedłeś do takich informacji?
1: No, wydaje mi się, że to, był jednak, że to było jakieś tam zatruszenie ognia i, i chyba z tego, co czytałem, nie, nikt się tam nie doszukiwał drugiego no ognia. To nie był też taki mecz, który gdzieś budowałby takie emocje i zmuszał do takich działań. Także no, był to raczej nieszczęśliwy szczęśliwy wypadek.
0: Wiesz, bo pytam, tak jak opowiadałeś o, o tej sytuacji, kiedy zawodnikowi upozorowano wypadek, w dodatku jeszcze pod wpływem alkoholu, no to niestety takie pytanie jest zasadne. Smutne to, ale no, niestety taka jest prawda.
1: Tak, ale tutaj mieliśmy do czynienia jednak z klubem znacznie mniej bez takiego wsparcia, to na wyjeździe z klubem też PSV, no to wiadomo, że zawsze była marka. To był tylko puchar, tylko Jasz, ale to był fuchar UEFA i i rację, no, nikt by się nie posuwał do takich kroków, żeby podpalać hotel, szczególnie, że w tej pernie, by ten rewanż spokojnie u siebie wygrał.
0: Późniejsze lata też przynosiły ciekawe akcje, ciekawe wydarzenia związane z drużynami z byłego NRD, bo Lokomotywa Lipsk, nie tak dawno, bo jeszcze w czasach pandemii też właściwie kibice tej chyba drużyny, bo oni to zainicjowali, wpadli na no, niecodzienny pomysł.
1: Tak, no generalnie wiadomo, że pandemia dała się znaki nam wszystkim no i też siłą rzeczy przetrzebiła budżety klubów, szczególnie takich czwartoligowych, gdzie tak naprawdę nawet w takiej codzienności przedpandemicznej było trudno wiązać koniec z końcem. No więc stwierdzono, że trzeba jakoś ten budżet uratować. no i klub taką akcję zorganizował, że zagra z niewidzialnym przeciwnikiem. No i finalnie okazało się, że udało się sprzedać aż... 180 tysięcy biletów na takie spotkanie. No i zorganizowane transmisje na YouTube z pełnym komentarzem, wywiadami. Były też takie stawki w z gdzie że grali z duchami, przeprowadzali akcje i strzeli bramki. Tam bodajże chyba było, wynik był ktoś około 4-5 zuwera. I był nawet taki moment, gdzie uchwisano kibiców gdzieś tam za obiektem, którzy odpali raz. Także to było takie super opakowane wydarzenie, które się odbiło bardzo szerokim echem a celem było pierwotnie z tego, pamiętam, pobicie rekordów frekwencji z półfinału pucharów, z Pucharów, z Bordeaux, kiedy na obiekt w Lidku przyszło 120 tysięcy tak to było. No i celu udało się zrealizować, udało się zrobić pieniądze, no i też Lokomokita udało się troszeczkę ten swój zrównik poprawić, bo to jest też klub, który się kojarzy raczej z i takimi no nieczekawymi akcjami, no ale poszło w świat, poszedł w świat w klubu, który potrafić sobie w jakiś taki kreatywny sposób poradzić w tych trudnych czasach pandemii i na pewno jest to akcja, która jest absolutnie ewenementem, bo, no, trzeba mieć, uh, łeb na karku, tak, mówiąc, kolokcjalnie, żeby taką akcję organizować, tak ją opakować i, i, żeby ona się takim echem aż rozeszła. No i też przede wszystkim znaleźć aż tylu ketty, żeby te, te, bilety kupić i z tego, co pytałem, gdzieś tam poznajemy, to było też kilka osób w Polsce, które, które lokomotywy w tym, e, trudnym czasie wsparły. I też będąc przy tym klubie warto dodać, że w tej chwili jednym z jego głównych udziałowców i sponsorów jest pan Wernse, który z tego co wiem jest też yy, yy, chyba właścicielem Lechidech, także to jest ten sam kapitał. I chyba nawet logo na poszulkach z tego czasu było analogiczne w obu klubach.
0: No czekam aż w Gdańsku. Na stadionie będzie mecz z duchami. Wtedy Lechia na pewno no. będzie miała szansę wygrać wysoko. Natomiast no, takie akcje są zdecydowanie fajne, ale one też pokazują, jak dużą grupę kibiców nadal jednak mają te kluby z byłego NRD. Mimo tych słabszych wyników sportowych, mimo tego, że one nie walczą o najwyższe cele, to mam wrażenie, że jednak tam kibicowsko jest absolutna, no, może nie sama czołówka w Niemczech, ale grają na pewno w wyższej lidze kibicowsko, niż sportowo.
1: Tak, nawet jest takie określenie w Niemczech, to znaczy się nazywa W takim tłumaczeniem, że to jest klub z tradycjami i generalnie jest czwarte klubów tych, które są w przewodniku, to są kluby z tradycjami, które mają naprawdę oddaną rzeszę kibiców i prawda jest taka, że gdyby nie kibice, to, to większość z nich już dzisiaj by w ogóle nie funkcjonowała, tylko by zbankrutowała i świat o nich zapomniał ale kibice zawsze w takich momentach kryzysowych stali na straży i większość z tych klubów no, albo się podnosiło z samego dna i istnieje do dzisiaj i no, nigdy nie pozwolili tym klubom na taki stalny upadek I, i byli z nimi nawet na samym dnie do dzisiaj. tak Na tych meczach czwartej ligi potrafi przyjść na obiekt ponad 5-6-10 tysięcy osób I, i to zaangażowanie kibiców jest naprawdę ogromne, szczególnie jeśli porówna się frekwencje w niższych ligach na przykład z frekwencją u nas w Polsce, więc prawda jest taka, że gdyby nie kibice, to ten futbol w by już dawno upadł i, i oni cały czas tego klupa reanimują i dzięki nim na przykład Jan jest też licie, no bo przecież to jest klub, który na przełomie wieków też był na skraju upadku oni oddawali krew, tak była taka akcja oddaj krew za Union, wybierali pieniądze, naprawdę pikietowali pod Barą Brandenburską, także każdy klub z WNRD ma historię walki kibiców po, tej, po upadku Murbelnickiego, swoją przyszłość i, i każdy klub zabieńcza tym kibicom to, że dzisiaj w taki czy inny sposób w ogóle jest w stanie egzystować.
0: Natomiast y, kibice Często też mają o tyle moc, że są znanymi osobami. Są takie przypadki właśnie klubów NRD, którzy mają dosyć silne poparcie. Zespół Karl Zeiss Jena to jest zespół, którego fanami są z kolei panowie z zespołu Heaven Shall Burn i swego czasu też mocno przysłużyli się tej drużynie.
1: Tak, oni swego czasu wykupili logo na poszułkach tej drużyny. No i podobnie jak w przypadku Lokomotivę, Podreferowali tym samym budżet klubu, no bo wiadomo, że to jest zespół heavy metalowy, który ma naprawdę publikę na całym świecie. Jest naprawdę taki band, na który jest chyba znany prawie każdemu, nawet jeśli ktoś nie słucha tego typu muzyki. No i dzięki temu te koszulki zaczęły się rozchodzić po całym świecie. Klub zaczął zarabiać, no i to był kolejny sposób na to, żeby, żeby uratować budżet, bo wówczas, i wówczas i dzisiaj ja nagrała chyba w czwartej więc, no. Taki zaczek gotówki, taka skala promocji to też było coś e, absolutnie niespotykanego. No i potem po tej akcji, bo ci muzycy są też zaangażowani w akcję ratowania e, różnych tam fauny morskiej i flory. E, I potem e, też wykupili w ramach którejś organizacji takiej e, zajmującej się ochroną e, morza, Logo tej firmy, tej, tej organizacji znajdowało się na koszulkach Jeny, i też to się świetnie rozchodziło, także takie dwie akcje tych muzyków, jeśli chodzi o logo na koszulce, zdał egzamin i klub też ten budżet swój podreferował, no i, i zyskał PR-owo i
0: wierunkowo. Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego przewodnika. W ogóle, ja sobie cały czas go przeglądam. Ma 129 stron. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to zdecydowanie wam polecam. Będziemy zaraz zresztą mówić, gdzie go można znaleźć. Jest sporo tych klubów wymienionych właśnie z byłego NRD. Nie o wszystkich sobie powiedzieliśmy. Chciałbym cię dopytać o kilka z nich, jeżeli pozwolisz. Na przykład no Rodweiss Erfurt, to jest też ekipa, tak. myślę, że interesująca dla naszego słuchacza.
1: Tak, to jest klub, który no, przez wiele lat był takim jednym z bardziej stabilnych klubów w UNRD, bo oni tam grają na, na poziomie drugiej czy trzeciej ligi. Natomiast no, w ostatnich latach ich też, ich też dopadły demony przeszłości, czyli wielkie kłopoty finansowe. I ten klub na przestrzeni kilku lat dwukrotnie zbankrutował i dzisiaj gra na poziomie piątej ligi. To jest tak naprawdę no, poziomem już absolutnie amatorskim i wielkim upokorzeniem dla kibiców, którzy no, pamiętają czasy europejskich pucharów czy nawet grania w tej drugiej Bundesliga. No i niestety aktualnie, z tego co patrzyłem, no to Erfurt jest gdzieś tak w okolicach 5-6 miejsca i, i to wcale nie jest tak, że ten klub się szybko z tego dnia podniesie i dla tych kibiców naprawdę jest ciężko funkcjonować w takich realiach. Jednym z byłych piłkarzy i kapitanów z Erfurt był Sebastian Tyrała, czyli zawodnik, który zaliczył skromny, bardzo skromny epizod w pierwszej reprezentacji Polski.
0: Tak jest, była, była taka bardzo krótka historia. A taka ekipa jak Szemincer FC, tak to chyba powinniśmy czytać? Tak. Opowiedz nam coś o nich.
1: No To jest klub, który przede wszystkim kojarzy się z wielkim pomnikiem Karola Marksa, który stoi w centralnym punkcie miasta. Generalnie po wojnie komuniści przemianowali nazwę miejscowości na karl Marxstadt, czyli miasta Karola Marksa. No i postawiono na samym centrum wielki monument tego, jakby powiedzieć, filozofa. No i ten monument stoi do dzisiaj i z tego, co wiem, jest naj drugim największym pomnikiem głową, mówiąc w sposób po sfinksie w Egipcie. Także naprawdę robi to wielkie wrażenie. No i w Niemczech było trochę inaczej po upadku Moru Berlińskiego. U nas od razu się do likwidacji pomników po tym ustroju zmienioną ulicą, natomiast w NRD raczej no, stwierdzono, że musimy tą historię zaakceptować i, i nie ma jej co wymatywać, więc te pomniki dalej, dalej stoją i no, to jest taki trochę z kasem, no bo, bo cała ta okolica tego pomnika to jest, no jakby żywcem wyjęta z lat, nie wiem, 70., -tych, 60., także, to jakby ktoś chciał poczuć klimat, był jeszcze dzisiaj, no to koniecznie musi jechać do Chemic i tam się pokręcić po okolicach tego pomnika, bo jest, naprawdę robi wielkie wrażenie, i, no, możemy, wiadomo, że to był uf, absolutnie w puszczu ale, Mimo wszystko z takiego historycznego punktu widzenia warto tam pojechać i warto to zobaczyć.
0: Taka drużyna jak FSV Zwickau. O nich chciałbym też trochę, żebyś nam opowiedział.
1: To jest drużyna, która pochodzi już, z, mówiłem o tym wcześniej, z miasta Trabanta i tak naprawdę właśnie Trabantowi zawdzięcza swój główny rozwój, bo fabryka Fashion Inc., czyli fabryka tych Trabantów była przez wiele lat głównym sponsorem tego klubu. Natomiast ten to był taki ligowy średniak, który raczej nigdy wielkich sukcesów nie osiągnął, to była drużyna taka spokojnego środka tabeli, która no niczym specjalnym się nie zapisała, natomiast no, była pierwszą drużyną bodajże, która miała w nazwie bezpośrednio nazwę sponsora, czyli tej firmy Fashion Ring, która wyprodukowała chyba 3 miliony trabantów i dzięki temu, tak jak mówiłem, to był najbardziej zmotoryzowany kraj za zalazną kurtyną, a te trabanty jeździły jeszcze długo po upadku NRD bodajże były gdzieś tam eksportowane do, do Afryki.
0: W Twoim przewodniku znajduje się też tak zwana część publicystyczna. Powiedz nam kilka słów o tym rozdziale.
1: Są tak naprawdę dwie części public publicystyczne. Jedna przed tą częścią główną i druga po tej części głównej. Pierwsza dotyczy raczej takich tekstów na temat klubów z tych wyższych, czyli Hansa Rostock, Dynamo Drezno, bo akurat miałem takie szczęście, że publikacja mojego przewodnika złożyła się w czasie z awansem tych dwóch wielkich klubów do drugiej Bundesligi, więc no z mojej perspektywy trudno było mi sobie wyobrazić lepszy moment na, na tą publikację przewodnika, bo awans tych dwóch klubów na pewno sprawił, że to zainteresowanie zarówno nimi, jak i Bundesligą drugą stało się większe. Natomiast część ta po, po tej części głównej dotyczy raczej klubów z niższych lig, tutaj przygranicznych jest raczej takim efektem moich bliższych podróży jest tam m.in. artykuł o nadręze, czyli o tym klubie, gdzie grają tylko i wyłącznie Polacy, którzy uratowali go tak naprawdę dekadę temu od upadku, no bo w tej miejscowości położonej z perspektywy Niemców naprawdę na samym końcu świata nie było już nikogo, kto by chciał grać w tej drużynie. No i Polacy się wciknęli ten klub reaktywowali, no i naprawdę do momentu pandemii radzili sobie całkiem nieźle. Jest też trochę jakichś tam wątków kulturowych, jak Użycanie, którzy są, są taką mniejszością słowiańską, która przez wiele setek lat trwa w tych wschodnich Niemczech. Jest też wywiad z piłkarzem Magdeburga, Adrenem Małochowskim, który jest takim narodowskim rodzinkiem aktualnie w tych wyższych ligach obok dwójskich unionów. Także myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi o te kluby z samego topu, jak i osoby, które interesuje bardziej jakiś taki wątek bardziej regionalny.
0: A czy ty masz jakieś ulubione miejsce w byłej NRD, związane oczywiście z piłką nożną, do którego się wybrałeś podczas tych swoich podróży?
1: Ja bardzo lubię drewno, lubię klimat starówki tego, tego miasta, lubię też bardzo klimat samego stadionu, to jest takie miasto z duszą, nie potrafię tego dokładnie opisać, ale no tam jest coś, co to tak zawsze mnie przyciąga i powoduje, że czuję się tam zupełnie inaczej niż, niż w innym miejscu, nie wiem, Niemiec czy w ogóle Europy. Super klimat jest na obiekcie Unione Berlin, to jest absolutnie coś niespotykanego w skali Europy. No i też lubię bardzo wybrzeże, Bałtyk ten niemiecki jest taki troszeczkę, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale no mniej przaśny niż ten polski, polski wybrzeże i jeśli już wypoczyłem na Bałtykiem, to lubię pojechać właśnie na Wyspę uznam, czy gdzieś tam bliżej Rostoku, na Rugie. To są super miejsca krajobrazowe, jest troszeczkę mniej ludzi, jest to trochę inaczej zagospodarowane, także zupełnie inna perspektywa na Bałtyk.
0: A jeżeli chodzi o stadion w byłej NRD, który na Tobie robi największe wrażenie?
1: Myślę, że, może nie jest obiekt, ale, ale tak jak mówiłem, ten klimat Unionu Berlin to jest coś, no nie do opisania. Myślę, że każdy musi to poczuć. Nie jest to łatwe, bo, bo generalnie obiekt Unionu jest jednym z najtrudniej dostępnych w ogóle w Europie, bo miejsc na obiekcie jest dwa razy mniej niż członków płacących składki, więc w ogóle, nawet członkowie, którzy regularnie płacą składki, biorą udział w zebraniach, oni i tak nie są pewni wejścia na obiekt, bo cały czas tam jakieś jest losowanie i tak dalej chętnych jest zawsze dwa, trzy razy więcej niż w ogóle miejsce na obiekcie, więc dostać się na, na ten obiekt Union to jest super sprawa, ale naprawdę warto, bo, bo jest to coś no, niespotykanego w skali Europy i wiem, że na przykład na DB Berlina, które były nie teraz, ale wcześniej, kilka lat temu na obiekcie Unionu, na czarnym rynku bilety chodziły po 400 euro i, i wiem, że ludzie normalnie je brali i nikt ich nie brał, Także chyba to, to najlepiej świadczy o tym, Jaka tam jest atmosfera.
0: A Tobie udało się dostać na mecz Unionu?
1: Byłem dwa razy i no nie mam wątpliwości, że to były jedne z, jedne z najfajniejszych w ogóle w miarę dwukrotnie, być na meczu Unionu. To jest takie marzenie, które bym miał. Jeśli mam jakieś marzenia dotyczące by były energetyczne, na pewno, żeby jeszcze chociaż raz na ten Union wejść.
0: To nam, jak Tobie się udało dostać bilety, jakby udało się tam w ogóle wejść na ten stadion.
1: No to działa na takiej zasadzie, że znasz kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś. Też no nie jest łatwo, wymaga to wielu, wielu, na no przykład dni wchodzenia, załatwiania, pytania, dopytywania, nagabywania i, i czasem się uda. To też były mecze z Eintrachtem Frankfurt i z Hoffenheim. Jeden z meczów był w ogóle we wtorek, także no też udało mi się wejść na takie mecze, gdzie, gdzie no... Nie było aż tak wielkiego zainteresowania, bo zakładam, że wejście André do Berlina na obiekt unią, tutaj jest właśnie szukanie biletu na czarnym rynku po 450 euro, natomiast nam no, mi się udało na takie dwa skłócenia wejść i, i naprawdę, no, jeśli ktoś ma okazję, ma możliwość, no to polecam, bo to jest absolutnie coś, czego się nie da porównać w żadnym miejscu w Europie.
0: A może nam zdradzić, ile zapłaciłeś za bilety?
1: No akurat to było takie symboliczne 30 euro, także to bardziej była kwestia bliższych, dalszych znajomości. Mogę nawet już chyba teraz zdradzić, bo to już jest w sumie dość nieaktualna, ale w jednym temacie pomógł mi Rafał Gikiewicz. Znaczy nie, bezpośrednio nie, ale osobie, która pomagała mm -hmm. sobie lepiej załatwić.
0: Jasne, no, Rafał pomocny człowiek. E, wiesz co, zastanawiam się, jeżeli miałbyś wskazać jednego zawodnika w historii piłki nożnej w NRD, e, takiego najważniejszego, kto byłby to twoim zdaniem?
1: No, mówi się, że to jest Jurgen Sparwasser, czyli piłkarz, który strzelił tylko gola drużynie RFN i on sam powiedział, że na nagrodku Kienoś wygrał werywany napis Hamburg 74, natomiast no, to też zależy od perspektywy. Byli też te piłkarze, myślę, którzy są najbardziej tani z naszej perspektywy, no bo są bliżsi naszym czasom i zaliczyli przeskok z kadry NRD do kadry Niemiec Zjednoczonych. Na przykład Matthias Wamer albo Ulf Kirsten. No To są takie nazwiska, które na pewno już ludzie naszego pokolenia bardziej kojarzą.
0: To na pewno. A jakiś trener, który przychodzi Ci do głowy z tamtych regionów?
1: No aktualnie jest to Jens Hartel, który, o którym też jest artykuł w moim przewodniku. On to jest taki człowiek, który mimo tego, że minęło już 30 lat od tego, jak NRD zakończyło swój żywot, no to to jest człowiek, który w swojej karierze zarówno piłkarskiej, jak i trenerskiej nigdy nie opuścił terenów NRD. Miał drobny epizod w Berlinerza, a to jest akurat klub, który ma swoją siedzibę w Berlinie Zachodnim, ale generalnie tym epizodem zawsze zawsze był na wschodzie. Był w Magdeburgu, był w Rostoku. Był w Pocznamie i jako piłkarz też grał tylko na wschodzie, także to jest taki jeden, jeden z ludzi zaangażowanych w to, żeby ten futbol w NRD reanimować i on najpierw wprowadził Magdeburg, do drugiej Bundesligi teraz zrobił to samo z Także naprawdę to jest człowiek, który ciężko pracuje na to, żeby ten futbol na wschodzie Niemiec przynajmniej w jakimś stopniu nawiązał do tego, co się dzieje w reszcie kraju.
0: No właśnie, to odnośnie tych nawiązań i do tego gonienia reszty kraju, który klub według ciebie ma największe szanse na to, żeby w dłuższej perspektywie kilku, kilkunastu lat być takim zespołem, który no, będzie jego miejscem Bundesliga na stałe. Ja nie myślę o Lipsku, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy, Lipsk jest troszeczkę uh -huh. jednak czymś innym, ale spoza, spoza całe, z całą resztą, jakbyśmy się mieli zmierzyć.
1: No powiem tak, wydawało mi się kiedyś, że no nie ma szans, żeby Union Berlin był takim klubem, no bo to była drużyna, która była takim etatowym drugoligowcem, tam nawet raczej przesadnie nikt się na wans nie nakręcał, no ale trochę mimo... I Mimo wszystkim takim zasadom zdrowego rozsądku ten awans się udał walczyć, no i wygląda na to, że ten klub się w tej elicie ustabilizuje, że to nie będzie, że to nie będzie drużyna, która będzie walczyła tylko o utrzymanie, bo to jest klub, który może być podobnie jak Augsburg czy Freiburg, takim klubem o niższym budżecie, który jest w stanie, nawiązać walkę. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie, no to biorąc pod uwagę potencjał kibicowski, jakieś tam doświadczenie, uporządkowanie spraw finansowych, to wydaje mi się, że Dynamo Dredno i Sam Zorotok, są skazane na to, żeby grać w tej elicie. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale no, te kluby wiele przecierpiały w tych ostatnich latach, wiele się nauczyły, mocno się uporządkowały, zmieniły wiele spraw, no i biorąc pod uwagę, że mają naprawdę absolutnie gigantyczną naszych kibiców, no to wydaje mi się, że w perspektywie kilku lat no, ich miejsce jest docelowo w elicie. Zresztą nawet w mnie Dredno jest taki zapis w statucie, bo ten klub zakończył w czasach NRD, przygodę z europejskimi pucharami na meczach 9-9. I klubu jest zapis taki, który mówi o tym, że jednym z celów Dynamo Drezno jest to wygranie spotkania w europejskich pucharach. I myślę, że wszyscy w tym klubie będą do tego dążyli, żeby to się nawet odbyło w perspektywie trynykali.
0: No, Będziemy obserwować. Ty też napisałeś nie tak dawno fajnego tweeta Parę dni temu, o tym meczu Hansy-Rostock z Ingolstadt. Wiemy, że w Niemczech obostrzenia są dosyć zaawansowane i albo nie ogląda się z trybun meczów w ogóle, albo jest to zarezerwowane dla wybranego grona osób. I tak też było podczas tego meczu Hansy z Ingolstadt.
1: Tak, normalnie teraz Mecklenburg jest takim landem, który ma jedne z najbardziej rygorystycznych zasad chowania na mecze. Trzeba być albo zaszczepionym, albo ozdrowieńcem więc nie mam mowy o żadnych testach, no i pojemność na obiekcie zniwelowana do zaledwie tysiące miejsc. Biorąc pod uwagę, że karne na spotkanie ma osób 13 tysięcy, no to nie ma żadnych szans, żeby jakoś w sposób sprawiedliwy te bilety rozlosować, rozdysponować. więc podjęto decyzję, że najbardziej najlepiej będzie, jeśli te bilety trafią w ręce osób po pierwsze walczących z pandemią, takich będących na froncie walki z pandemią jako forma podziękowania, czyli medycy, ratownicy i tak dalej oraz osób wskazanych przez, przez pomoc społeczną jako takich najbiedniejszych, potrzebujących, które w normalnych warunkach nie miałyby szans na to, żeby na takim mecz i się pojawić. No i postanowiono, żeby im taki prezent świąteczny zrobić i dać szansę zobaczenia Hanwy Roszak na żywo. Także no, to też pokazuje jak działa marketing klubu, jak to się wszystko zmieniło, że to już nie jest taki zapyzjały nerdówek i, i tej kluby naprawdę mają jakiś tam pomysł na swoje funkcjonowanie e, i to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Nawet takie smaczki pokazują, że w tej trudnej sytuacji można wyjść z twarzą, można wymyślić coś kreatywnego coś o czym się mówi, więcej niż tylko gdzieś tam w Rostoku i okolicach, ale także jak widać nawet u nas w Polsce.
0: Mateusz, to już tak powolutku zmierzając do końca, zareklamuj trochę jeszcze raz. Gdzie można zdobyć piłkarski przewodnik po NRD, Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, żeby zdobyć go fizycznie, czy tylko już zostaje ta wersja digital?
1: No powiem tak, oficjalnie cały napad się rozszedł, nawet był do dróg jeszcze, bo, bo to zainteresowanie było znacznie większe niż, niż myślałem. Ale jeśli ktoś bardzo by chciał ten przewodnik w wersji fizycznej na podcholinkę, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez Twittera, Instagrama. Myślę, że jest nie dość łatwo znaleźć i na pewno jeszcze jakiś jeden, dwa egzemplarze wygospodarujemy. I również na moich kanałach na social media jest dostęp do tego przewodnika w formie formie online. Jest on w PDF-ie, jest on w wersji takiej przeglądarkowej na platformie ISHU, także. Myślę, że każdy, kto jest zainteresowany tą publikacją, znajdzie ją w jakiejś wygodnej dla siebie formie i będzie mógł się z nią zapoznać. I tak jak mówię, zachęcam do kontaktu kilka wersji takich odłożonych na czarną godzinę też mam, także Okej, jeszcze dzon
0: są Mateusz, to rezerwuję jedną dla mnie. E, koniecznie, bo bo muszę to mieć nie tylko ten okay. tę te wersję przeglądarkową, bo to jest rzeczywiście kawał dobrej roboty. E, wiadomo, inaczej się czyta na papierze, inaczej się czyta na komputerze. Ja wam bardzo serdecznie polecam, bo kawał dobrej roboty wykonanej przez no de facto prawdziwego e, fanatyka, ale takiego pozytywnego. Mateusz Kasprzyk był moim i państwa gościem. Mateusz, mam nadzieję, że do następnego spotkania nie będziemy musieli czekać, e, ile to już 7 lat minęło. tego naszego pierwszego. Tak, również mam taką nadzieję. Zdecydowanie. Polecam wam. Mateusz Kasprzyk, tam szukajcie na Twitterze też informacji o tym przewodniku i, i tyle. No I, i szeszmy te wszystkie niszowe tematy. Mateusz, raz jeszcze bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego ci życzę. Bardzo dziękuję również. A ja się też już Wam kłaniam, to był magazyn Liga Egzotycznych na antenie Weszło FM. Kto włączył się dopiero w trakcie tego odcinka, przypominam weszło.fm, zakładka magazyn Liga Egzotycznych, tam wszystkie odcinki, a także na naszym Spotify na Weszło FM. Trzymajcie się, dobrego dnia.